1: え本日は昭和女子大学福祉社会学科の助教の、えー、野田ゆきさんにお越しいただいております。野田さん、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。
1: 今日もズームというところでね、あの、収録しておりますけれども、えー、野田さんと私はですね、えー、神奈川県の社会福祉司会の中でですね、多文化ソーシャルワーク研究会というところで、えー、一緒に活動をしている仲間でもあります。<笑>はい。改まって、実はですね、僕あの、コロナ禍になってから、しか野田さんに会ってないので会ってないっていうか<笑>オンライン越しでしか話してはいないんですけれども、<笑>あのこうやってあのしっかりお話を聞くっていうのは実は初めてなのでとても楽しみにしてます。はい。野田さんは社会福祉士ですよね今さらですけれども
2: 。はい。社会福祉士と介護福祉士と一応介護支援専門員も一応はい持っております、はい。ペーパーですけど
1: 。<笑><笑>あの野田さんが社会福祉になろうと思ったきっかけってどんな感じですか。
2: はい、あの実はそれ家族に。まあ背景があるんですけど、まあ、幼い頃に自宅でまあ祖母の介護をする母親を見たというのがまあ福祉にちょっと興味関心を持ったきっかけでもあります。まあ、ただその綺麗な話ではなくてまあ、母は義理の父っていうかい。あの。介護を通して自宅で介護するのすごく大変でしたし、まあ、長男の嫁っていう立場とか、まあ、他の親戚が遠方で誰も助けてくれないっていう中ですごくつらかったっていうのを、まあ、祖母が亡くなった時に初めて私にこう愚痴として、うん、あの、うん言ってきたんですよね。で、ほとんど私、そんなの知らない子供だったので、まあそういった状況の中で、こう、母が苦労してたっていうことが、こう、すごくね、インパクトがあったんですよね。なんかいつも明るく振る舞ってた母が初めてそういう愚痴を言ったときに、まあ、私も何か子供ながらに、人に対して、こう何か手伝ってあげるようなことをやってみたいなって思ったのが、すごく、まあきっかけの一つかなというふうに思っています。
1: はいまあ、野田さんも僕と同じような世代だと思うんですけれども、うん、その当時って社会福祉ってそんなにめちゃめちゃじゃなかったですよね
2: 。そうなんですよでたまたま福祉の仕事で何かどんなのがあるかなって考えたら介護のお仕事がまず出てきてでいろいろ調べていったら実は社会福祉士というのがありますよとで相談専門職ですよっていうのを知って。であこれだっていうのが高校時代にピンときて、で、うん、も大学を決めるときに社会福祉が、志士が取れる大学だけを選んで、うん、あ進学をしました
1: 、はい、じゃあ、大学の時はもう社会福祉を目指してやってこられたといねことですね、うん、そうなんです、はい。はい、
2: 気持ちは目指してたんですけどね、はい、<笑>なかなかこう大学生としてのこう楽しさがいろいろと進んでしまって、はい<笑>はい、現役では取れなかったんですけど、社会人になってから取得し,ました。はい、で
1: もあの卒業してからもうそういう福祉畑でずっと働かれてたんですか
2: あそうなんですよあの、やっぱり社会福祉士で実習に行きますよね。うん、でその時にあの生活保護の更生施設に実習先でまあ配属されて、うん、で精神障害者の人とすごく関わる機会があったんですけどもそこですごくこう障害者の支援ということにすごく興味を持って、うん、でこれはなんかこういうねあの仕事してみたいなっていうふうに思って。でまあ、入り口は介護でしたけれども、うんうんうん、大学で学びながら実践に触れ合いながらあ障害者の支援やってみたいなっていうことで卒業後は知的障害者のいわゆる当時受賛施設っていうところに就職しました、う
1: ん、うんでまあ知的障害者の施設で、まあ、ここからどんないろんなエピソードがあると思うんですけれども<笑>そこで、まあ、知的障害者の施設で働いた後に外国行くんですか<笑>
2: そうなんですよ。あの、ここの施設さんがですね、まあ、よくこう、遠足とか旅行っていうのはね、どこの施設でもされてると思うんですけど、5年に1回ぐらいのペースで、海外に150人の利用者全員連れて旅行に行くっていうことをされていて、えーはい、あの私ももちろん入ってから知ったんですけれども、うんうん、で、そこの中で、まあ、私もそれに行くチャンスを得まして、でえなんでわざわざ150人も連れて海外に連れてくんだとかすごい大変じゃないですか想像しただけでも準備も大変だし、まあ、ましてや英語が話せるような方たちではないので向こうで現地の方とどうやって過ごすのかなとかすごくいろんなこう疑問もありつつ今参加したんですよね。でその中ですごくこうみんな楽しそうに現地のボランティアさんが関わってくださって、まあ、いろんなあのアクティビティに参加したり、とにかくこう、まあ、海外であっても、こういった旅行に参加して、単純にみんなであの同じ時間を楽しんだり、いろんな方と関わったりするっていうことが、本当に大切なことなんだなっていうのをう実感して、まあ、その中でこう、人との関わりとか、いろんな文化を超えた関わりとかっていうことが、障害を持っていても、まあ、普通の人であっても、どんな人であっても可能だっていうことにすごくなんかこう、感銘を受けたというか、うん、すごくそれをもっと深めてみたいなっていう気持ちになってそこで青年海外協力隊とういうものを知ってそこに参加したというのが私のそういった海外にに飛び出す第一歩になりまし
1: た150人の、まあ、障害のある方と一緒に旅行するっていうところで、うん、どこの国行かれたんですか
2: 私は、あの、ご縁があって、オーストラリアと韓国に行かせていただいたんですけども、その他にも、まあ、ハワイにも行ったり、香港、マカオにも行ったりとか、もしています
1: 。へえ、じゃあ、毎年その人たちは旅行するんですか<笑>
2: まあね、今コロナでね、いろいろ難しいと思うんですけど、あの、いろいろ近隣のバス旅行とかも毎年行ってるんだけれども、うん、まあ何年かに一回そういった、こう、例えば北海道とか沖縄とか、ちょっと長距離、うん、また海外とか行ったりするような旅行をしていました。うんうんうん
1: へ僕はあの、まあ、福祉の、まあ、専門職になってからあんまり外国、あでも韓国とか台湾とか行くか、あのヨーロッパだとか、あとまああのオーストラリアだとか、あの欧米諸国って僕はあんまり行ったことないんですけれども、どうですか、向こうの人たちって
2: 。うん、いや、もう本当にフレンドリーで、いや私みたいな人は、英語ができなければ海外では通用しないと思ってしまっていたので。うんもう全然その素直にこう楽しいとか日本語で言ってもあちらの方はこう表情とか行動を見てなんかこう英語で話しかけてくださったりとかしてお互いなんんだか通じてるんですよねボランティアの方がたくさん手を挙げてくださったとっいうことにもすごくびっくりして、うん、なんかそういうところが欧米はそういったあのチャリティとかボランティアっていうことがすごく根付いてんだなっていうことも印象深くあります。
1: でそれで、まあ、青年海外協力隊で、どこの国に行かれたんです
2: 、うん、はい、あのー、今、青年海外協力隊は、自分で行きたい国を結構、案件を選んで希望できるそうなんですが、うん、私の当時はこう、自分がまあ社会福祉の立場で、障害者支援であの派遣されたんですけれども、えー、っとルーマニア、東のルーマニアという国に派遣されました。うん、今はもう EU 入ってしまったので、協力隊の派遣国ではないんですけれども、えっと、それが2004年ですね、EU 入る前の、はい、ルーマニアの障害者施設に派遣されまし
1: たールーマニアというと、僕はあのハジとかポペスクとかムトゥというサッカー選手しか知りませんけど<笑>、<笑>どんな国なんですか、ルーマニアっていう国は。
2: もともとやっぱり社会主義の国なので少しちょっとそういった色が残ってるかなという印象を受けますね。うん、でその中でこれから EU に向かってこう変わっていくようなすごく過渡期でもあったのと、まあ、そういった影響もあってまだ当時私がいた2004年っていうのはなかなかこう経済状況も良くなくて、えー、っといわゆる首都と地方ではお給料の差もかなり激しくて私はいわゆる地方,都市地方のかなり小さい町たに派遣だったんですけれども小学校の先生とか福祉職のレベルで月にだいたい100ユーロぐらいのお給料、うん
1: 、100ユーロというといくらぐらいです
2: だいたい1万2 3,、ね、3千円ね。はい、あ当時ではい、で首都であっても、だいたい500ユーロぐらいということに聞いていたので、うん、かなり地域格差もありましたし、それで見ても日本と比べると、だいぶこう経済的な差がある国だったかなと思います、う
1: ん、そういう国だと、やっぱり貧困
2: の問題もあるんですか。あそううですね、うんあのーいろいろなあの路上で生活されている方もいらっしゃったりとか、あとはルーマニアはそのマンホールチルド、マンホールチルドレンと呼ばれるあの、当時チャウセスクという大統領が子供を増やすために輸血をあの奨励して、あの力をつけるために輸血をするということを奨励して、それをきっかけにちょっとお子さんがエイズになってしまうというようなことがあったんですね。うん、で、お母さんが亡くな、エイズで亡くなってしまって、子供もエイズ、うん、エイズ孤児として、あの、生活をしなきゃいけないような状況になって、で、そこで行き場がないということで、まあ、マンホールの中で、あの、地下でみんなで生活をしているというような方が、まだ一部ですけどね、当時も残っていたりとか、えーまあ、もちろん、それは福祉が少し進んで、そういう子たちを保護するようなあの、ストリートチルドレンを保護するような施設もかなり当時は増え始めていた感じでした
1: 。はい、あの、とってもなんかすごい世界だなと思いながら、お時間になってしまったので、次回も引き続き野田さんにお話聞きたいと思います。野田さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: 井口健一郎の市民を介護で困らせないみんなの介護では、介護に関するご質問、ご相談をお待ちしております。メールは fmo.fm-odawara.com。ファックスは 0465-35-4230 までお送りください。この番組は社会福祉法人小田原福祉会の提供でお送りいたしました。特
3: 別養護老人ホーム純正園からのお知らせです。日本の65歳以上の高齢者は3600万人。女性の4人に1人が70歳以上の時代です。そして家族の介護を隠している人はおよそ1300万人いると言われています。特別養護老人ホーム純正園では、個別に介護の無料相談会を行っています。特別養護老人ホームへのご入居を考えている方、在宅介護の苦しさ誰にも言えない悩みを抱えている方在宅介護で仕事とプライベートの両立に悩んでいる方純正園ではどのような相談でもお受けいたします介護の専門家があなたの気持ちに寄り添いながら介護が必要なご家族と暮らす生活設計を一緒に考えますもちろんプライバシー対策は万全です市民を介護で困らせない純正園相談室までお気軽にご連絡ください電話は0 4 6 5三3 4 − 6 0 0 1メールは info− 順成円 .jp です。